0: Zdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. V uvodu v tokratno epizodo sva si dopustila malo več umetniške svobode. Pogovarjala sva se o raznih stvarih glede sprejemanja odločitev, sklepanja kompromisov in postavljanja ciljev. Ne samo na področju zdravja in fitnessa, temveč tudi širše. Glavna tema epizode pa so bili uglikovih hidrati. Matjaž je predstavil klasičen članek Sidelmana in sodelavcev o povezavah visokega in nizkega vnosa oglikovih hidratov za stopnjo umrljivosti, jaz pa sem imel v delu še eno sekundarno analizo iz prav tako klasične raziskave Dietfits, Gardenerja in sodelavcev in sicer vpliv spola na odziv na nizkohidratno ali nizko maščobno dieto v njihovi raziskavi. Na koncu pa odgovoriva še na vprašanje, ali je sonce po zimi v Sloveniji spok dovolj močno, da lahko z njegovo pomočjo sintetiziramo vitamin D, in ali k temu kaj pripomore, če preživimo veliko časa v gorah. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zaenkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Tako kot vedno. Ti pa predvidevam, da tudi, a ne? Klasičen
0: teden zame. Neče kaj pretresljivega super. se ni zgodilo. Okay, okay. Moram ti reči, Dino, da sem razočaran. Da nisla, pa nismo dobili nobene ena zvezdice. Nobene ni česar. Ni davne, Res ne? Ja.
1: Da je mogoče dan danes malo bolj potruditi. Še malo bolj kontroverzne teme obdelati. Malo bolj tiščati prst v uč in
0: potem nam uspeh. Jaz sem se resnično veselil, da nam bo kdo dal še kako enko in dodaten komentar. Malo razživela debata. Ampak ne, mislim, ja, v bistvu sem resen, ne šalim se sploh. Hotev sem reči, da se šalim. Hotev sem samo povedati tudi, da bi bilo fino dobiti kakor review dejansko. Mislim, da Apple, ne vem, mislim, da mu pomenijo ti revijuvi nekaj, da potem mu vršča celo stvar višje. Ja, ja. To, ne. Pušate gor. ja. Tako da bi bilo res fino, da dobivaš še review. review, Zdaj pač meni bi bilo fajn, da nam date kakega inflamatornega. Matijaž vas prosi za petko, <laughs> tako da to je v bistvu <laughs> tako, ne, ne ja. realno. Upal upam, da bo mogoče vsaj kdo kako trojko stisnil. A veš, ker sem povedal, da trojke absolutno ne maram. Ne, če, ne, če nekdo recimo tisto posluša, bi mi za zana, nalašč, lahko dal trojko. Ampak tudi tega je bilo. trojke nam ni dal beden.
1: Ajoj, osmiljite se, no. <laughs> ne, nam dajet,
0: ne nam dajati trojk. Dajte enko ali pa petko. In če, da, če date enko, potem napišite inflamatoren komentar zraven.
1: <laughs> Bolj inflamatoren, boljši je komentar. Tako je. Ja lahko malo obdelava tudi tukaj na, na podcast.
0: Absolutno. Glej, če kdo... No, daj to reči, da bova od zdaj naprej obdelovala te komentarje vživo. Ja, kom komentirala bova soseb. komentarje posvetila jim bova vso potrebno pozornost.
1: Kako se temu reče, to je tako zelo meta, a ne? Če komentiraš komentarje,
0: še en komentar mi manjka. <laughs> komentar komentarjo, se jaz <laughs> Torej, z malo zamude snemava, vse v bistvu poslušalcem je vse, no, če, če jaz zamujam ali pa ne, ne. oni lahko slišajo kdaj koli.
1: Če mora nekdo še preopresiti <laughs> periba, ali ne, to je popolnoma Ja pozabil, sem.
0: nekaj sem delal in sem pozabil, da je pravilno prav, tako da moram še to rešiti. Vse ni pa Meni se je tudi
1: zavlekel pravzaprav en uh, online sestanek. Ja, imam kar malo hrapa v glasi skrenost. Mi zdi, da sem malo predolgo govoril. A si Marija so, sem, evo, En, uh, en posvet na Marija sem stisnal. Ja. <laughs> da razložim. Uh, Marija ima daleč najdaljše in pa najbolj poglobljene posvete izber ko tako da imamo potem tako hišno šalo, da je to posvet na Marija. vleče
0: več kot eno uro.
1: Ja, pri... špozabil sem, da ima vaše podcast po tako da je slaba odločitev je to.
0: Se to se mislim, splačamo? da je, ja. se motim, ali je to, da ko rečemo na Marija, to je v bistvu univerzalen izraz, ko, ko gre za pretiravanje.
1: Ja, je tudi, v, je. Tem ja. <laughs> je tudi v tem kontekstu, ja. tem kontekstu. In konkretno za sestanke je... se ja. navizuje na dolžino
0: sestankov. Ja. Vse veva, da nam v Mariju ne bo zameril, to je all in good fun. Ja, seveda seveda. Seveda dobro. Se še dobro, da ljudje nimajo upogleda v ta eh, naš background, kako naša komunikacija poteka dejansko v resnici. Redko. Ja, mislim, da bi se zgražali. Ja, kako bi temu rekli? Parental guidance, PG. Ja, ja, PG-13. PG ok. Kje smo
1: ustali? Uh, ja. no, sem reč, da se je splačalo, da, da smo še enega uh, mladega športnika spravili skozi coaching, ki se, uh -huh. mislim, da se čez novo leto vrača
0: nazaj v, A, Tudi nadaljavo
1: stvar poteka pred nas, tako
0: <gled> informativno. Ja. Kaj, pa, kaj pa igra? Kakšen šport igra? Uh, atletika. A okay. na koližju?
1: Tako, ja, tako. tako Američki koližji
0: so močni. Matjaž ma skriva svoje stranke pred mano. <laughs> ne, ne Aj res <laughs> ne, ne, samo Matjašo reja športnike tako da jaz včasih nimamo pogledal v to ni, ni potrebe e to, e,
1: ja, pa vredo labi se kdaj ima več pogovarjali zato pa tle pa
0: odprem to temo veš. Ja. Če, če drugi ne, ne uspem tako, ja, tako jaz nimam pojma, kaj se dogaja. <laughs> lej, razdelimo si delo, a ne ja
1: tisti, ki želite najdaljše posvete hmarju, športnike se premeni uglaste. Ni pa ostale, prozame. Evo. Evo, to je to. To je
0: to. Dobro, no, drugač pa, ja, premeni, da je to sklasičen teden, nič novega, ti nimam za poročat.
1: Uf, razen te stanlice, da me presenitiš vedno z novim komadom, ko začneva s podcastom, Aha, nič Pa dobro,
0: zdaj je že kar nekaj časa izbiram isti album, oziroma isti, isto playlisto, reče se i težke kuhine. Ne...
1: Težke kuhine. <laughs> <laughs> železarstvo. <laughs>
0: Drgač pa, yeah. mogoče to lahko rečem, da počasi dobivamo občutek, kako deluje tisti fenomen, ko po nekaj nočeh, a veš, ko nekaj časa ne spiš toliko ur, kot bi bilo predpisano, pa pol začneš izgubljati dejansko občutek, da so tvoje um, sposobnosti na ta račun kakorkoli poslabšane. Uh -huh. Veš, prvi dan opaziš neko pad, uh -huh. si misliš, joj, še to, če bo trajalo več kot Dan, dva ne bo vzdržno. Tretji dan pol vidiš, da se zadeva ne stopnjuje. Po dnevih 4-5 pa imam zdaj že občutek, kot da je čisto ok, da to je količina spaja, ki je za me perfektna.
1: To je zdaj tvoja nova realnost. Tako? To je zdaj nova
0: realnost, ja. Ampak ne, ampak, moramo reči tukaj. Nikakor ne uspodbujava tega početja. V bistvu ravno nasprotno, a ni tako?
1: Ja, ravno, nasprotno, definitivno. Hočeva, Se mislijo, da je to ena izmed povanta tega podkasta, da spodujeva ja. dobre navade.
0: To je res. V bistvu hočem samo posvariti, da zanašanje na to neko subjektivno oceno, ali pa daj ba reč, lastno počutje, ni dober indikator, pa doskrat mar si česa, ampak v tem primeru ni dober indikator tega, ali spiš za dosti ali ne. To, da ti misliš, da spiš za dosti, ne, ne pomeni v bistvu nič. Ja, spoh, če je to že trajalo dve časa. Po drugi strani... Pa je tudi pošteno priznati, da um, tudi mi, ki recimo celo pridigamo, kako je neke stvari pametno početi, potem teh stvari sami ne izvajamo vedno. Ker eno je pač tisto, kar je res, drugo je pa tisto, kako ti eh, lahko k tej resnici si prizadevaš. Ali pa ne? Ampak v življenju je pač potrebno spremati kompromise, ne? in če so, jaz s mislim, če so premišljeni in si pretehtal vse pluse in minuse in si se tako odločil, potem um, have it, ne, ali kako rečejo američani. Tako, pač, si. Ja, edino, kar se mi pa zdi malo zgrešeno, pa ne žažem ali pa kar koli, ampak samo pravim, da je um, pač zgrešeno, da je v tej besedi, če ne spiš zato, ker pač visiš na Netflixo, ali pa ne vem, pač gledaš v telefon, predem greš spati. Um, torej, da ne spiš, po nesreči. Ja,
1: se to pa spada v to nepremišljeno kategorijo. Se to si povdaril, da je treba premisliti zadevo, pretehtati pluse in minuse. Zdaj, če boš Tako, paš pogledal eno serijo, en dan hitreje, kot bil sicer, eh, to ne vem, če je to velik plus, ki od odtehtal vse minuse.
0: El, viš, zdaj, sem, zdaj, sem, zdaj, sem, zdaj sem se sprožil sam sebe v bistvu s to, s to mislijo. Da, spomnil sem se, da danes je tak, ta balance, rečejo, da možeš imeti work-life balance, se mi zdi se reče. Uh -huh. Da je to neka stvar, kao neki ideal, In potem ljudi zanima, kako zdaj ti uskladiš nej, družino, pa posel, pa izobrazbo, pa prijatelje, pa zabavo, pa spanje, pa sproščanje, pa kaj še imaš, šport, sem pozabil kaj. Vglavno to stvari imaš v življenju in ti bi zdaj vse nekako uravnotežil in vse bi rad, da so vsa področja optimalno izpopolnjena in da si vzpostavil neko ravnoteže med njimi in potem uh, ptički čivkajo in glasba igra in ne veš, vna pač vse. Uh -huh. pa Meditiracij začel pa gažem, gažem, gažem. vse. V zenu skratka. Ja, v glavnom ta cila ideja je meni ful mimo, če povem po prvici. Um, pač vse se začne, lahko rečeva, z vprašanjem, kaj točno je tvoj cilj. Ker če hočeš meti, ok, če hočeš meti vsega pomalo, v redu, pol najbrž lahko dosežeš ta balans. Um, če pa hočeš imeti nečesa odnoštetega nadpovprečno veliko, potem pa je edino pričakovano, da bo pač neka druga stvar morala biti žrtvovana za to. In vidiš, tukaj zdaj imajo ljudje včasih problem, ker jaz ne vidimo v tem absolutno nič napačnega. Ampak na tej točki pa potem včasih, kdo začne še imati ljudi, ki nečesa ne delajo. Recimo mi dva včasih še imamo ljudi, ki ne spijo zadosti, ne? Ne se šalim, se ne šejmava, sam poveva, kako je, ko nekdo ne spi dosti. Hodil sem reči, da sem absolutno proti šejmanju ljudi, ki v neki fazi življenja zanemarjamo svoj spanec. Če nekdo oceni, da je to zaen en sprejemljiv kompromis, ne, da je pripravljen za um, določeno obdobje žrtvovati spanec za neko drugo stvar, potem je to vse cool. Zdaj, to je lahko samo racionalizacija moj moje slabe navade, <lacht> lahko pa tudi ni. Tako je pa dober point, kaj jaz zvem.
1: Ne, ne, je dober point. Bi pa rekel, da Midva ne sramotiva kar tako. Ne? Mislim, da vsem bolj bol načrtno sramotiva v tem kontekstu, kot si ga preizpostavil.
0: Ja, se Midva ne sramotiva. Če je namenil ne Netflix, imenil... Netflix,
1: ali pa če je namenil, kaj pa vem, delo na nekem izjemno pomembnem projektu, ki ti prinaša slanino na mizo, v redu, seveda, razumljivo, ne, halo, <laughs> tako ja.
0: Ja, se Midva v samo uspodbujava. Ampak zdaj, ko si omenil še pomembne projekte, pa prinašanje slanine na mizo. Ne, to je recimo še eno področje, kjer se še ima ljudi za brez veze. Delo. Ne? Če recimo imaš nekoga, ki dela od jutra do večera in ob vikendih, on ti je takoj deloholik. Ne? Okay. Ja. Zdaj, ne rečem jaz, če je to neka disfunkcija in ljudje opazijo, da jih to onemogoča pri vsakodnevnem življenju. V, v redu temu pač potem rečemo, da je to ne vem, neka motnja ali karkoli, pač nisem psiholog, in potem to zdravimo. In ja, obstajajo um, dejanske neke duševne motnje in uh, oblike zasvojenosti, ampak to je nekaj drugega, ne? ne govorimo ne govorimo o tem. Ampak, če se je odno, nekdo odločil um, zavestno delati cele dneve, zato ker ima pač v mislih nek konkreten cilj, in potem to dela premišljeno, in se ob tem počuti dobro, kako je, angliška biste se počuti accomplished. Kako mm -hmm. je to? Izpopolnjeno.
1: Izpopolnjenega.
0: Ok, a je potem tudi deloholik? Jaz mislim, da ni.
1: Hm, če uživa tem,
0: ne. In to dejansko se mi zdi, da lahko tudi na področje čist konkretno fitnesa. glede na to, da je to prvi slovenski fitness podcast, <laughs> prenesem, o ne? Ker ponavadi se od tokoj označi za outlier, da je outlier, torej nekdo, ki je nekaj, kako je slovenska beseda? Outlier. Ki se močno razlikuje... Ja, za več kot tri standardne devijacije.
1: Sam <laughs> se da <deži> je že statistična <laughs> <takoj>, razlaga.
0: <laughs> ja, um, takoj se ga o, označi z nekimi, ne vem, uh, ni nazivi, ampak z grdimi imeni, recimo. Reče samo, kaj zvem, um, ortoreksik, recimo. Ne? On pa, glej, upazi vse, kar da um, usta, pa ful ga zanima ne vem, prehrana. Ali pa gleda egoista, ker preveč skrbi zase. Ali pa, ne vem, gleda, pa influencer, spet dela selfie v džimo. Ali pa glej v nega s treningom, ker, ne vem, spet trenira, že drugič na dan ali karkoli. Um, to je, pač potem vidim, kupenih kupe problemov. Tudi za tiste osebe same, ki, to, ki, ki dejansko še imajo, zato, ker to je, pa, to je zdaj samo moja predpostavka, da je še imanje ljudi, takšno ali pa drugačno, ponavadi potem samo znak nekih Frustraci. Recimo, za ortoreksike ponavadi označujejo druge tisti ljudje, ki vejo, da sami imajo za nič prehrano, pa ne zmorejo ali pa, ne vem, ne znajo spremeniti svoje prehrane. Ne? Za obsedence z vadbo ponavadi obtužujejo druge ljudi tisti, ki sami vejo, da bi morali vaditi več, pa so sam leni preveč ali pa ne vadijo za dosti. Pa še drugi je lažje reči, da obsedenca. Um, In isto recimo za, za deloholike ali pa odvisnika od X in Y stvari, ponavadi druge obtožujejo tisti, ki so sami v življenju v neki situaciji, ki jim ni všeč, ampak ne upajo ali pa ne znajo niče se spremeniti. To ni otemeljeno na ničem, to je za samo moje mnenje. Zato je pa to del najnega voda običajno, ne, tako stvari. Ja, ampak zdaj že parkrat se, se mi zdi, se je zgodilo, da je bil vod daljši od dejanskega podcasta.
1: Ja, ampak lej, nisva še dobila ene zvezdice na račun tega, tako da je očitno je vse v redu.
0: Tako je. Imaš prav. Torej, ne bom še zaključil, raješ še prilijem malo na, na ta goriva, na ta ogen. Ne, se ne bom več. Ampak lahko, eh, lahko zaključiva, zdaj, kaj je z nekim naukom, recimo? Kaj je nauk te zgodbe? Po mojo prvo to, da ne se obremenjeva s tem, kaj, kaj drugi delajo. Pač tudi, če, si, če si ti taki še imaš, pač pa se ne obremenjeva z drugimi, um, začni nekaj delati. Um, če si pa ti tisti, ki ga še imajo, potem pa pač ne drugih poslušati, ker je brez veze, ker ti tako samo zavidajo. Um, če, pač vse na vseh koncih velja. Če maš cilj, potem pač razmisli, kako ga lahko dosežeš. Um, in še bolj pomembno, preveri, kaj dejansko te to stane. Ne? To se navezuje pa, pa potem na tiste kompromise na začetku. In pač uh -huh. premisli, ali si to pripravljen plačati, ker Če se vrneva recimo na našo prakso ali pa na to, kar je nama blizu, delu s strankami, če je tvoj cilj nek zelo ekstremen, kaj bi bil recimo six pack, ki so klasičen primer tega, ne? Ja. Ali pa karkoli je recimo sorodnega. Potem to ponavadi pomeni, da bo um, pač treba pozabiti na te sanje o nekem balansu, kakršnem koli, pa o ravnotežju na vseh področjih življenja. Um, ne? Ajde, če vzamemo res ta primer six packa, To lahko pomeni celo, da bo potrebno žrtvovati svoje zdravje in a, dobro počutje za tak cilj. Zato ni cilj, ki jih mi ponavadi uspodbujamo. Pomeni vsem ga zato, ker je najbolj ekstremen. Um, ampak če ima iz nekega razloga nekdo tak cilj, ne vem zakaj, ampak recimo, da ga ima, um, je lahko legitimen cilj, ne vem. Vglavnem, kakorkoli, če ga hočeš doseči, pač se bo treba nečemu um, odreči. Ne. V je vremenu bo
1: to potem balans.
0: <laughs> ja, pač ne bo balansa, pač to bo. Mm. Uh, kaj se hodil še račiti? ja, pač povanta je to, da ima vsak cil, svojo pot in če hočeš doseči ta cil, potem moraš najprej poznati moraš pot, po je treba iti, v drugi fazi moraš pa tudi prehoditi to pot. In bolj ekstremen je cilj, bolj za***na je pot, po domače povedano. In če smo že tukaj, lahko situacijo izkoristiva za en shameless plug, kako je, brez sramno brez tako kako? recimo tudi do nekaterih ekstremnih ciljev je pot mogoče olajšati ali pa vsaj zajeziti nekaj stranskih učinkov. In če se nekdo loteva ali pa podaja na pot do ciljev, ki so vezani na prehrano in vadbo, potem mu znava, mi dva, oziroma znamo mu pri Good, pri tem pomagati. Tako da, če pošleš katerem okoli odnajo sporočilo, pač ne moreš grešiti, Edino, kar na začetku lahko narediš, je, da zadevo prefiltriraš skozi um, eno vprašanje in se vprašaš, ali imaš raje tako malo bolj easy going, vedno super, potrpežljiv pristop, potem je Matjaš pravi naslov. Če pa imaš po drugi strani raje, kako bi ti rekla, recimo, bolj talce v pristop, <lacht> potem sem mogoče jaz boljši naslov. Jaz se šalim, oziroma v resnici se šalim, jaz sem tudi vedno prijazen, samo na malo drugačen način. <laughs> in ja, se, če dava šalo na stran pa to si tak že povedal na začetku na Matjaža se je po navadi še nasloviti vprašanja, ki so vezane na šport name pa bolj vprašanja, ki so recimo bolj tak splošne narave če pa je kdo bolj tako pogovorno inclined spet angleška beseda, se pravičujem pogovorno naklonjen kakorkoli, potem pa je Mario pravi naslov in se boste pogovarjali ure in ure <laughs> <laughs> Obljubim, da je to zadnja šala na ta račun <laughs> Super,
1: odlično, odlično si to povzel A smem da čist za konc tega levoda še eno brez sramno samo promocijo znanosti Ja, dej uh, V tem kontekstu, da to mi na to si me ti napeljal nenat uh, pa mogoče bo zelo koristilo ne? Ta trenutek se odvija ena raziskava vpliva COVID-a na delovanje možganov Kaj ti tudi COVID ima lahko, direkten ali pa vpliv na delovanje možganov? Če bi želeli v tem sodelovati, ta zadeva poteka online v obliki 12 zelo zanimivih, ampak presedetljivo težkih interaktivnih iger, najdete zadevo na, kako se že reče, aha, covid Brain Study. Če boste to tipkali v Google, prva stvar, ki jo odprete, lahko tukaj sodelujete, pa malo pripomorete znanosti kot taki. To se mi zdi zelo pogosto manjka. Ne, vedno govorimo o znanosti tukaj pa tam, ampak treba je tudi dejansko da vzeti malo časa pa energije, pa tudi sodelovati v takih stvoreh.
0: E, bravo uh, Matjaž, vsa čast. Kako sem lahko na to pozabil? Ker jaz sem dejansko tebe znovačil v to raziskavo ne, in po na koncu omeniti to. Zato sem
1: tukaj, ne, da spomnim.
0: Vsa uh, da je, zadeva je zabavna. ene pol urce vam vzame
1: časa. Uh, mislim, da vas potem v roku treh mesecev ponovno prosijo, Uh, za follow-up, torej ponovitev vse skupaj uh, in potem ja, lahko prispevate nekaj uh, znanosti. uh, to super? uh, 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 ali pa nam ja. dajte eno zvezdico ali uh, 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 ali ali. To je domača uh,
0: uh, review.
1: uh, review.
0: <laughs> Če uh, 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 se uh, 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 je uh,
1: uh, 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 uh,
0: Zanimivo
1: vod, zelo, zelo
0: žaro. Če se, se, se hitro vrnem še na, na tisto prejšnjo točko, ena stvar, ki jo naredimo z našimi varovanci, je tudi to meneđiranje pričakovanj in postavljanje ciljev. Oziroma včasih mogoče boljših ciljev. Ker včasih ima nekdo nek cilj, oziroma misli, da ima cilj, ampak ni zelo konkreten cilj. Precej taka abstraktna ideja je, do tistega trenutka, ko pride k nam, In v bistvu tak nedefiniran cilj je do tega trenutka ponavadi bil tudi glaven razlog, zakaj ta oseba teh ciljev ni dosegla. Ker ko si nekdo misli, da nekaj želi, ampak tega ni za dobro premislil, pa si dejansko ni postavil nekih a, takih zelo konkretnih, uprijemljivih a, stvari, ki jih mora narediti, da doseže ta cilj, se ne zgodi nič. Ne? Tako da moraš začrtati a, konkretno pot, moraš določiti nekaj, kar je merljivo in kar je možno spremljati na tej poti in potem napredovati po tej poti. In točno to je tisto, kar ponavadi naredimo in točno to je v bistvu ključen del tega, ne? da se zmenimo, kako bo ta pot zgledala, um, kaj mora biti v tej poti doseženo, kaj je prvi korak in tako naprej in tako naprej. Tukaj zdaj ne vem, če je komorkoli uporabno mogoče, ki to posluša, da bi, da bi dala kakšen konkreten problem, mogoče ni, ni potrebno, ker je čisto odvisno. Ne? Če nekdo hoče zgubiti telesno maso, je itak zaporedje teh korakov bistveno uh, se razlikuje od zaporedja recimo z nekim nemi, mladim športnikom. To sta dve čist nasprotni situaciji. Tako, tako. Ne, super si to izpostavljali. Ok. Dobro. A je to zadosti za uvod?
1: Dovol, Če ne bo spet daljši od podrekovaji glavnega dela, kaj bomo mogla premenovati v nekaj drugega.
0: Ja, lahko mogoče razmisljava o tem. <laughs> po moje je to lažje narediti, kot pa v vodi držati zelo kratek.
1: Ja, ne uspe.
0: <laughs> ja. Ok, daj nam povej, Matjaž. ti, jaz sem videl, da imaš ti neko klasično raziskavo pripravljeno za danes.
1: Res je, ja, klasična raziskava. Idejo sem dobil iz pogovora s teboj nenati iz prejšnjega podkasta, ko si ha. načel to temo uh, kot esencialnosti tako najnih visnih raslinskih in si potem tudi naredil eno vzporednicu z uglikovimi hidrati. A tako da sem izdelil mogoče spisano, ej, zakaj pa ne bi te teme še malo bolj razdelali, mogoče še koga še malo bolj ujezili, ki je bolj privržen nekim ekstremnim nizkohidratnim pristopom, malo se šalim, malo se resen. ampak pogosto slišimo, da uglikovih hidratov ne potrebujemo, ne? da niso esencialni, da jih naše telo lahko sintetizira samo od sebe. In ja, č pač tehnično gledano je to res, oblikovih hidrati v tem kontekstu niso esencialni, da bomo umrli, če jih ne pojemo en dan, mesec, celo več, ampak mislim, da je zelo, zelo pomembno, da ločimo med tem, kaj je esencialno v in pa kaj bo nekak optimalno, primarno iz vidika našega zdravja in pa seveda tudi iz naše zmogljivosti, Še posebej dolgoročno gledano. Um, ker ja, vsekakor lahko z nekimi nizkohidratnimi pristopi, Uh, uspešno menižiramo telesno težo uh, in to ima lahko potem posredno tudi določene druge pozitivne vplive na nekatere druge zdravstvene parametre, ampak vprašanje pa je tudi, kako se te stvari nekako kažejo dolgoročno gledano, predvsem na primeru nekega ekstremnega omejevanja oblikovih hidrat. Uh, no in ta raziskava, ta klasična raziskava, kot jo je Nena dopisal, uh, je uh, glanarejena strani uh, sidelmana in sodelavcev iz leta 2018, V bistvu ni samo raziskavam, ki nekaj vrste raziskava prospektivna, kohortna raziskava v kombinaciji z metaanalizo. Malo bolj tehnično gledano. Ne. Zanimalo jih je, kako deleš oblikovih hidratov, deleš energije, ki prihaja na račun oblikovih hidratov iz naše prehrane, kako je to vezano stopnjo smrtnosti. Ne. Torej, omenil sem, da se gre za neko mešanico, prvo kot prvo neke prospektivne kohortne raziskave, ki je zajemala preko 15 tisoč prebivalcev Združenih držav Amerike, starih med 45 in 64 let starosti, ki so izpolnili prehranski vprašalnik v okviru raziskave Atherosclerotic Risks in Communities, to je ta Arik raziskava leti 1987 pa 1989. Potem pa so raziskovalci dejansko združili te podatke še sedmimi drugimi kohortnimi raziskavami, ki so potekale preko Severne Amerike, Evrope, Azije in tako dalje in so zajemali skupaj preko 400 tisoč prebivalcev. Skratka, neka, ogromna baza ljudi in ogromna baza podatkov, iz skratka lahko izvlečemo neke uh, konkretne rezultate. In tako kot sem omenil, primarna stvar, ki je te raziskovalce zanimala, je bila asociacija med deležom energije, ki prihaja na račun oblikovih hidratov in pa stopnjo smrtnosti iz vseh razlogov. Zanimalo jih pa tudi še druge stvari, torej recimo kako tisti preostali delež energije, ki prihaja na račun delikovin, in bo vpliva na stopnjo smrtnosti, v odvisnosti od tega, ali prihaja na račun živil živalskega izvora ali pa iz praslinskih virov. No in ena izmed zrma, ključno ugotovitev te raziskave je bila ta, da lahko zasledimo pri vnosu hidratov tako klasično krivuljo v obliki črke U. Ta graf bo tudi prišel k našim Patreon podpornikom, zato ker Najlepše se mi zdi, da ponazarja celotno situacijo. S to črko upa mislim to, da je smrtnost na obeh ekstremih najvišja, torej v primeru nekega močnega omejevanja oglikovih hidratov ali pa izjemno visokega vnosa oglikovih hidratov, oziroma bolje rečeno, da zelo visoko delež energije prihaja na račun za užitih hidratov. Če si pa pogledamo konkretne te številke, to pomeni najnižji riziko za smrtnost nekje pri vnosu oglikovih hidratov, oziroma da hidrati predstavljajo 50 do 55 odstotkov dnevnega energijskega enosa, uh, bistveno višji riziko pa, za, pa zasledimo v primeru, ko uh, vnos glikovih hidratov pade pod 40 odstotkov ali pa naraste nad 70 odstotkov. Skratka, ne? nekakaj <laughs> ključna točka, ne, če želite živeti dolgo in dobro z nekimi minimalnimi zdravstvenimi komplikacijami, potem je najbolj smiselno vključiti neko smiselno količino primerno količino oglikovih hidratov prehrano, in če se že gremo nekih uh, visko hidratnih pristopov, potem bi uh, jaz osebno poskušal nekaj malega oglikovih hidratov vseeno vključiti notri v igro a ne? Uh, in pa da večina moje prehrane, preostale prehrane, ne na nekih uh, nasičenih virih maščobe, kajti uh, tudi te so potem povezane z nekaterimi negativnimi zdravstvenimi vzidi. Uh, torej vprašanje je ne samo tudi to, ne, koliko oblikovih hidratov živamo prehrani, več tudi uh, katera žila, podmerkovaj, zamenjajo potem te oblikovih hidrate. Ne. Če so to primarno neki taki uh, mastni živalski viri z visoko osebnostjo nasičenih šop, za katere vemo, da so uh, vzročno povezani s povišenim LDL in rizikom za srčno žilno obolenja, potem nekako to ni idealna situacija, ki zagotovo lahko pripomore k povečanemu riziku za smrtnost, dolgoročno gledano. In to je seveda tudi nekaj, kar so odkrili v te nadaljni analizi sami raziskovalci, torej tisti posamezniki, ki so imeli višji delež preostale energije na račun živil živalskega izvora, so načeloma imeli nekoliko slabše rezultate. Pa ne zato, ker je življiv živalskega izvora, ki je narobami, da je narobe z njimi per se, ali pa da je živalskimi beljakovinami narobe per se, se kdaj pa kdaj sliši. Gre se samo za to, da bo potem večina izbir prihajala na račun nekih teh masnih virov, kot sem že omenil. Um, no, po drugi strani pa tudi v uh, primeru kakšnih low carb pristopov z dnevnim vnosom energije pod 40 odstotkov na račun glikovih hidratov, ki pa so dali večji povdare k virom, torej kašne voreščki, semena in podobne stvari, je bil pa ta učinek smrtnosti pistveno manj izrazit. Ne. Spet, meni se to ne zdi neka najbolj idealna situacija, ampak če se že gremo takih pristopov, nekaj, kar je vredno vzeti v obzir. Um, pa pa še ena stvar, ki je pa malo bolj hipotetične narave, pa so jo že zadnjič načela z Nenadom, uh, zakaj so rezultati taki, taki specifični, zakaj uh, je ravno smrtnost višja v primeru nekega omejevanja, skrajnega omejevanja oblikovih hidratov. Um, Se gre pa za to, da oglikovih hidrati niso samo nek vir energije v naši prehrani, niso samo pomembni za performance, ampak so tudi pomembni vir energije za kakšne druge pomembne strukture našega telesa. Centralni živlčni sistem je recimo Močan, podmerkovaj, odjamalec oglikovih hidratov. In pa oglikovih hidrati vse bojo tudi na katere druge korisne spojine. Zadnji, če ne, ne, ne nad korisne resninske spojine ali polifenoli, flavonoli in podobne stvari, tudi vlaknine spadajo vse kakor v to kategorijo. Torej, če nekak dolgoročno gledano uživamo čitno premizek v da imamo premizek vnos nos teh snovi, čitno se tudi nekako negativno lahko izrazi na našem zdravju. To je zdaj bolj hipotetično narave sicer, ampak zdi se mi precej na mesto, kaj praviš nemat.
0: Ja, se strinjam. Ta raziskava nam pove eno stvar, da sta da so ekstremne diete v bistvu povezane z višjim tveganjem za prezgodnjo umrljivost. En in drug ekstrem je načeloma iz tega razloga odsvetovan. Mi se mi zdi, da je ta članek res tak zelo slikovit prikaz tega. Tako. Tako da...
1: Ja, in v bistvu potem tudi moramo nekako prilagoditi ta vnos oglikovih hidratov v tem kontekstu, da, da se izogibamo obeh ekstremov, tako tudi delamo nekako pri našem coachingu, Ok, zdaj, če imamo športnike v igri, potem se moramo malo bolj nagibati v smer višjega vnosa oglikovih hidratov, čisto vidika performanca, ampak v splošnem coachingu pa se seveda ognemo obeh teh dveh ekstremov in potem prilagodimo vnos oglikovih hidratov, predvsem v odvisnosti od Preferenci posameznika, pa stopni njihove telesne aktivnosti. Uh
0: -huh. Ampak v vsakem primeru ni večino časa to ni neka ekstremna dieta. Ne? Tudi, če imamo nekoga, ki ima visoko povišane potrebe po oglikovih hidratih zaradi specifik njegovega športa ali pa eglih v neki fazi, še zmeraj, še zmeraj nič maščobna dieta ni. Nikoli. A, ja. Drugač pa, kar ta krivulja kaže, oziroma kaj bi lahko, kako bi lahko probali tudi razložiti to krivuljo, je tako, da je en in drug ekstremista tudi indikatorja neuravnotežene prehrane. Ne? In s to neuravnoteženostjo, ki potem lahko vzrukuje raznim prehranskim pomankanjem ali pa čist samo nezadostnemu vnosu nečasa. Potem je pač logično pričakovati, da bo to povezano z višjo omerljivostjo. Ne? V nekih, recimo, azijskih državah ali pa da ne naredimo azijcem krivice, ker zdaj recimo kitajska je precej razvita, um, recimo v državah v razvoju, če tam gledamo ekstreme, recimo ekstremno visokohidraten pristop, bo tam povezan z, z povišenim tveganjem za umrljivost, čisti iz preprostega razloga, ker je pomankanjem oščop v prehrani tam indikator za nižji socioekonomski status in ta je eden izved glavnih dejavnikov tveganja za to zadevo. Ni samo to, da ne jejo za dosti maščob, ampak je v bistvu pomankanje maščob v njihovi prehrani lahko tudi znak revščine.
1: Tako. In po vse vrejtnosti tudi splošnega pomankanja energije kot
0: takega. Tudi to, ja. Tako je. Evo še en dober point. Tudi eh, zelo neuravnotežen vnost, se mi zdi, da se še sploh na tej strani ko so maščobe zelo nizko. Je lahko tudi indikator nezadostnega energijskega vnosa, ki pa spet vemo, da je zelo pomemben dejavnik tveganja za en cel kup stvari. Uh -huh.
1: Tako. A, tako da ja, v osnovi to, no, to je bil nekak moje, to, to sem želel danes predstaviti, oblikovih hidrati, esencialni, tehnično gledano, ne, ampak V bistvu ja, <lacht> če se lahko
0: tako izrazi. Tehnično gledano ne, ampak so esencialni za dolgo, esencialne v za optimalno dolgoživost rečeva temu. Uh -huh. Naj, Najberš, daj va najbrž, ampak ne, daj va ta najbrž stran, ker regače dava najbrž, pa je manjša verjetnost, da dobiva eno zvezdica. <lacht>
1: <lacht> najbrž gre stran.
0: <lacht> ja, je, kaj so rekla, je slabše, pač gotovo. <lacht> tako, tako,
1: tako, je slabše, gotovo. Super. Um, povej nad. Kaj si nam ti danes želel predstaviti?
0: Jaz imam pa danes eno stvar, v bistvu nadaljujem za nekega prejšnjega podkasta, kjer so se midelo spraševala o tem, ali bo tista slavna Gardnerjeva raziskava Dietfits dala še kakšno sekundarno analizo. Takrat je bilo nekaj na temu mikrobiote, se spomniš. Uh -huh. Tokrat pa um, so se spraševali v bistvu, kako, so, kako razlike med spoloma oziroma kako glede na spol, kakšen učinek imajo glede na spol nizkohidratna pa nizkomaščobna prehrana. Pač tukaj gre za to fit raziskavo, ki lahko je na hitro predstavim, če je kdo pozabil, pač res ena klasična stvar. Je šlo je za 12-mesečno klinično raziskavo, ki je spremljala okoli 600 ljudi, razporejenih na nizkohidratno in nizkomaščobno dieto. Od tukaj naprej bomo uporabljali ker sem je že skoraj jezik zlomil. Um, izrast low carb pa low fat, pač low carb za nizko hidratno in low fat za nizko maščobno. Moji možgani delujejo v angleščini, tako da bo, mi bo bistveno lažje. Bear with me, torej, potrpite z mano. Uh, torej, ja, raziskovalce je zanimalo, primarno je jih je zanimalo presnovno stanje in genetika. Torej, če, če sta ta dva dejavnika, presnovno stanje in pa genetika, pomembna, potem, kako vplivata na uspešnost ene in druge diete. Preverjali so recimo, če nekdo, ki ima slabšo inzulinsko občutljivost, če mu bo boljše šlo na low-carb dieti ali na low-fat dieti. In kar so ugotovili, ugotovili so, da, da ne, da ni bilo um, glede na presnovno stanje in genetiko nobene razlike pri končnih rezultatih obeh diet. Torej, Po povprečju so ljudje izgubili enako količino telesne mase, tako na low-fat kot na low-carb prehrani. Um, genetika, ja, to je še na mimo grede ta, to je zdaj neka stvar očitno pri nas. Dijeta na podlagi genov, ne, to je pseudoznanstven mambo-džambo. Um, je mogoče nekoč, v smo od tega oddaljeni tako, kot smo oddaljeni od, recimo, podovanja izven našega vsončja. Kupenih stvarije, ki jih dejansko ne razumemo, kaj se tiče... Um, najprej v osnovi um, našega genoma, v drugem koraku pa tega, kako se spoh neke stvari izražajo. Tukaj, en kupenih stvari, ene odkritih. In ne samo, da je to, da ti nekdo trdi, da lahko ti pa sekvencira genom in ti pove, kaj moraš jesti, da bo neka stvar boljša, ne samo, da je optimističen, ampak je tako res, pač res se spreneveda se, no. Ampak ok, evo, vidiš me spet, zahajam. Preden zaidem še dlje. Um, ok, Torej, to je bila še ena. To, kar imamo zdaj v delu, je še ena sekundarna analiza Diet Fits raziskave. Mogoče morava še enkrat povedati, kaj je sekundarna analiza. Zelo na kratko, to je samo naknadna analiza, neke že upravljene in ponovadi že objavljene raziskave. Gardner in sodelavci so med to Diet Fits zbrali ogromno podatkov, Vseh niso niti objavili in potem se lahko raziskovalci vračajo v te podatke in je poiskati še kake relevantne razlike ali pa zaključke. Zdaj, avtori so Lucia Aronika in sodelavci. Mora sem povedati celo imej, ker ima ženska pač samo kul cool imej. Lucia Aronika. <laughs> Objavljena je bila 14. novembra 2020, tako da spet je to neka taka sveža zadeva, zelo sveža. In... Naslova, naslov sem tokrat izpustil, po 34 epizodah sem se naučil, da je brez veze brat angliški naslov, tako da vse, kar moramo vedeti, je to, da se je ta sekundarna analiza ukvarjala z razlikami med spoloma v odzivih na obe dieti, ne torej na low carb in na low fat. Um, kar se tiče samih udeležencev, ki so bili razporejeni na low carb ali pa na low fat, zanimivo, da je bilo nasplošno v raziskavi več žensk, precej več žensk, Tako da približno enako več jih je v obeh skupinah, v low kot tako v low fat, tako da to ne spremeni najbrešni česar. In zdaj smo že spet pri rezultatih, vidiš, zelo na hitro. Wow. Signifikantne razlike so se pokazale po 12 mesecih med spoloma, ne, govorimo o tem, v izgubi mase pa izgubi puste telesne mase. Torej v izgubi mase na splošno pa same puste telesne mase. So pa rezultati, moram ti reči, mene so malo presenetili. Um, recimo moški so na low carb izgubili več mase kot na low fat. To ni stvar, ki me je presenetilo. Mogoče me je malo presenetilo, da so izgubili več puste mase, ker po navadi se zgodi, da nekdo, ko gre na low carb, pač poje več beljakovin. Zdaj, tukaj so bile beljakovine do neke mere nadzorovane, tako da je bilo zato poskrbljeno in... Um, Iz nekega razloga pač je bila izguba puste telesne mase očitna. Zdaj lahko bi tukaj razglabljala, zakaj se je to zgodilo, ampak to je nekaj, kar je bilo videno že večkrat, tudi v tesno nadzorovanih raziskavah, da low carb, pristop, ni glih najbolj fin za ohranjanje ali pa pridobivanje puste telesne mase. No, nekaj, kar me pa je presenetilo, je pa to, da pri ženskah ni bilo razlik med učinkom low carb in low fat. Um, obe dve sta bili enako uspešni, Pa tudi med spoloma um, ni bilo, oziroma pač moški so bili tisti spet, ki so izgubili več mase, tudi puste mase, na low carb. Drugo je pa bilo bolj ali manj enako. Torej, torej low carb je pri moških povzročil izgubo večje količine puste mase in telesne mase. Um, to je v bistvu edina ugotovitev, um, kar se tiče teh signifikantnih razlik v izgubi mase in puste telesne mase, ki jo lahko ki lahko rečemo, da je na podlagi spola bila ugotovljena. So pa potem preverili še eno drugo zadevo, ki se je reče doslednost in vemo, da je zelo pomembna pri uspešnosti diete, ker dieta deluje samo tako dolgo, dokler se je držiš, ne glede na to, kakšen cilj ti probaš doseči, a je to zdravje, ali je izguba odvečne telesne mase, ali je podpora nekim športnim ciljem, treningov, karkol, je pač doslednost tista, ki ne, povzroči, da stvar deluje. Zanimivo, da najbolj dosledno so pravilom sledili low-carb moški, torej moški, ki so bili razporejeni na low-carb dieto, najmanj dosledno pa low-carb ženske. Kar pa je nekako pričakovano. A to je recimo nekaj, kar lahko kar opazimo anekdotalno. Imamo občutek, da več žensk reče, da jim je bolje, a pa da jim bolje ustreza nekoliko više hidratna prehrana, razen tiste, ki so pač kupile ta low-carb zaradi nekih drugih razlogov ampak v večini to najbrž ni primer. In avtori članka so sklepali, da je to delno najbrž družbeno pogojeno, pač zaradi neke percepcije, da je pač masna hrana, ne vem, nekako bolj krepka ali pa moška ali kakorkoli, nek, um, da je nek družbeni dejavnik. Zdaj, jaz realno ne vem, koliko bi dal tej domnevi sicer teže. Meni je malo to tako odko, ampak um, mogoče. Pa čist, če Pustiva ob strani te družbene vplive pa predsotke, čist ločeno od tega. Se tudi zaradi dejanskih fizioloških razlogov za ženske hujša restrikcija oblikovih hidratov ni praktično nikoli priporočljiva. Za jaz bi rekel sicer, da tudi za moške ni nikoli priporočljiva, ampak v tem mogoče lahko še debatiramo.
1: Mhm.
0: Uh,
1: ja, uh, ženske so na tem naslovo malo bolj uh, Malo pomembnejše so, ne? V tem smislu evolucijsko gledano. In potem ja, prijom, moramo... Varnostne
0: mehanizme majo prirojene. Za, lako, za moške lako. je naravi vseeno. Lahko delaš neumnosti, ja. pa pa umreš, pa poj eno več ali pa manj. Je čisto vseeno. In to še
1: posebej bi bilo odsvetovano za ženske v nekih bolj specialnih obdobjih dosečnost. Tam je bilo pa taka, taki nizkohidrati pristopi se praviloma Uh, nimajo najboljšega izida. No, Tam pa so dejansko veliko povezani
0: z večjim tveganjem za razne komplikacije. Mm. To tudi imamo konkretno. Lahko potem to je tudi klasična raziskava. Lahko naslednjič to odpreš.
1: Ja, dobra ideja. Lahko imamo eno epizodo vsemih klasičnih. Klasične epizode.
0: Um, je pa tukaj, recimo, ko sva rekla, da ni bilo razlik med low carb pa low fat, nekih uh, drastičnih, razen te razlike v pusti telesne mase pri moških, ki je omenbe vredna. Ne rabijo ponavljati, zakaj je omenbe vredna, pa če izguba puste telesne mase, ni nikoli zaželjena. Pusta telesna masa je nekaj, kar želiš ohranjati čim več, čim dlje časa. Ker je nek indikator zdravega staranja, recimo. Pa tudi, se tudi ko si posimlajši je nek znak uh, zmogljivosti vitalnosti. in vitalnosti. In, ja. um, hotel sem reči to, da ta raziskava ni bila zelo striktna glede omejevanja, ne? tako da mogoče tudi iz tega razloga ni bilo nekih sprememb, ker če rečeva, da recimo ni fine spog za ženske slediti nekem ekstremu. ekstremo, tukaj dejansko ni bilo nobenih ekstremov, zato mogoče ni razlike, ker je šlo, oni so temu rekli healthy low fat pa healthy low carb. Tako da tudi recimo low fat skupina je imela zelo zmeren vnos maščob, ker tudi po drugi strani zdaj ima v te hidrate, ampak ne, se tudi umejevanje maščob ni priporočljivo. Neko neurotično izogibanje tem maščobam. Ne bo
1: nikoli Zadnja stvar, ki sem si jo želel, je, da bi da tukaj v oblikove hidrate. Sam običajno zasledimo v praksi ravno to, neko dogmatično prepričanje zoper oblikovim hidratom, da so ba bau, bau. Pa temu zagotovo ni tako. Izjemno redko se srečam z nekom, ki načrtno omejuje maščobe v svoji prehrani ali pa že ima per se zelo nizek vnos maščob, pre-nizek vnos maščob. Samo zato se mi zdi, da toliko poudarjava te oblikovih hidrate in ne toliko maščob.
0: Tako da kar lahko mogoče na podlagi tega sklepamo je, tukaj gre za populacijo nekih poprečnih ljudi, ki niso športniki, torej to so ljudje, ki nimajo visokih energijskih potreb in za te ljudi najbrž obstaja neka precejšna fleksibilnost znotraj sprejemljivega rangea, spet ne znam slovenske besede. Torej, če gledamo low-fat pa low-carb v tej raziskavi, je bilo vnos masčop, je bil mislim, da od 30 odstotkov do 50 skor. in vnos oklikovih hidratov je bil od 30 do 50. Tako da to je v bistvu nek range, ki je mogoče sprejemljiv. Zdaj, moj res je, da tako visok vnos maščob ni idealen, iz večjih razlogov, zelo zelo je en tak razlog, pa najdo bi še par drugih. Um, ampak vseeno je neka fleksibilnost. Tudi smo da ljudje imajo različne preference, da imajo eni rajši maščobna živila, da imajo rajši drugi spet živila. Tako da ni zdaj ok, 50 odstotkov hidratov in 20 do 30 ne maščob in ne smeš več drugače je konec sveta. Obstaja en range, znotraj kjerega. Spet, ob predpostavki, da to so navadni ljudje. Marsi kaj si spremeni, ko gre za neke specialne populacije. Oziroma, to so bili celo ljudje, ki so imeli prekomerno telesno maso. Tako da pa govorimo o specifično tej populaciji. Uh -huh. In to je nauk Lucije Aronike. Se mora vše enkrat prebrati njeno ime, ne? Skor so prišla do konca, bom pa še eno vprašanje. Dobil sem eno vprašanje prejšnji teden, ki je bilo uh -huh. fascinantno. Zdaj je to obdobje vitamina D. Vitamin D je najbolj popularna stvar na svetu. To je magična, rekel bi napitek skoraj, kaj je lahko na kapljice jemlje. Torej, magičen vitamin, ki pozdravi vse. Ne moreš boleti za COVID, če ga imaš zadosti, če je tvoj status vitamina D optimalen. Ne moreš si zlomit noge, ne moraš imeti ni srečne sreče z avtomobilom, nič se ti ne more zgoditi. Samo vitamin D moraš jemati. Rekla mi je mama zadnjič, da v Murski soboti je zmanjkalo vitamina D v lekarni. A, <laughs> res. Ja. Tako da lahko si samo misliš, koliko ljudi je zdaj navalilo na ta vitamin D. Vglavnem nisem hotel, pa tisto je bila prejšalač. Mislim, ne glede na to, kakšen, kakšen status vitamina D maš, lahko zboliš za COVID. To šala. <laughs> Samo za vsak slušaj pa lahko si zlomiš nogo in lahko umreš v avtomobilske nesreči. Um, torej, ta vitamin D je ena taka popularna stvar in pojavljajo vse vprašanja. Spohrcimo v zimskem času je problem, ker nekje nad 40 stopinjami geografske širine, to je nekje nad povratnikom, Sonce skoraj pol leta ni dovolj močno, da bi lahko v lastnik, v, v koži sprožilo začetek sinteze vitamina D. In Slovenija pade tudi v to območje, kjer dejansko pol leta izpostavljanje soncu ne naredi praktično nič za tvoj vitamin D. A to je recimo ena stvar, ki so jo samopazil pozabili povedati, ko so promovirali vitamin D. Um, ni bilo povedano, da če greš na sonce pozimi, nimaš nič od tega. Celo bilo je rečeno, da pojdite ven čim večkrat tudi zdaj v tem obdobju, čeprav zdaj ne bo sonce naredilo ničesak. Um, izpostavljanje soncu po zimi, ko nimaš UVB žarkov, ker to je razlog, oziroma, kot kar jaz razumem to zadevo, je problem, ker površa zemlje ne zadane za dosti UVB žarkov, tistih, ki so zaslužni za to, da se ta sinteza vitamina D v koži začne. Tega pozimi ni. Razlog je spet to, če prav jaz razumem, oziroma če, če prav razumem, da zaradi naklona planeta po zimi žarki padajo na zemljo pod manjšim kotom in to pomeni, da imajo daljšo pot do površja zemlje in pač UVB ne doseže površja. Recimo, če bi karikirali, bi lahko rekli, da se skozi atmosfero UVB prefiltrira ven preden zadane površje recimo podobno, kot se prefiltrira skozi steklo. Še ena situacija, v kateri sonce, oziroma izpostavljanje sonco ne sproži sinteza vitamina D, je to, da sediš v pisarni ob zaprtem oknu um, in sonce sija vate. Ne, to ni koristno za sintezo vitamina D, je pa škodljivo za kožo, ker UVA poškoduje kožo in enako je pozimi. Če Greš ven, pa se sončiš po zimi, vse, kar imaš od tega je poškodbo kože, <laughs> tako da to je slaba strategija. Enako je, če sediš um, ob okno, pa si je sonce nate, to ni zate koristno. Oziroma v tem primeru je smiselno razmisliti o zaščiti. Enako je recimo da. te kamion, ljudje, ki vozijo kamione, se jaz sem malo zašel, ampak pač lej, tako moji možgani delujejo. Um, V ker misije sonce pa že furajo v eno smer navadi oziroma v eno smer. Pač vozijo tako, da sonce dost krat sveti samo na njihovo eno stran, ker pač na drugi strani je sedaž in jih sonce ne doseže in so posončeni samo po eni strani, no na tej strani, pokeri so posončeni, je pri njih bistveno više tveganje za razvoj raka na koži. Ker je ta koža, ta koža vedno pač izpostavljena um, poškodbam. Tako da, ja, kaj sem kot reč, nisem to toh prišel do vprašanja Vprašanje je bilo, a zdaj po zimi, <laughs> se mi smeje, um, imam kameru, pa ga vidim namreč, <laughs> po zimi, Torej, sonce za vse ljudi, ki živimo v mestih, na neki normalni nadmorski višini, ne more sprožiti sinteze vitamina D. No, vprašanje je pa bilo, kaj pa, če veliko časa preživiš v gorah? Ali potem lahko dejansko laže vzdržuješ? nekaj blizu optimalne ravni vitamina D skozi celo leto, samo z izpostavljanjem sonca. In pač meni se je zdel samo, eh, nisem sploh pomislil na kaj takega realno. Mogoče zato, ker ne hodim v gore pogosto, ampak oziroma sploh, <laughs> pa šlej prek mora, pri nas je vse ravno. Um, Ja, ampak zanimiv, še sam, sam miselni proces mi je bil zanimil. da se, nekdo, da se nekdo dejansko, da je nekdo dejansko razmišlja o tem, pa se je tega spomeno, to mi je bilo pač samo super. Um, zdaj, realno, jaz ne vem. Nisem uspel najti odgovora, tako da iskreno odgovor je, da ne vem. Um, je pa tako, no? V gorah si malo više. In pač, ker si više svetloba potuje malo krajšo pot. Ampak zdaj, v kakšnih gorah si ti? Atmosfera je... A se reče debela, atmosfera debela. Okay, debela je deset, več kot 10 kilometrov. mislim, da je nekih 12 ali 14. Spet, naj me drža za to besedo, ker nisem eh, kdorkoli preučuje atmosfero. V glavnem, zelo je debela. In tudi, če, če nisi na Mount Everestu, najbrž nisi dovolj visoko, okay? da bi lahko po zimi, s pomočjo sonca, tvoril lasten, vitamin D. Eh, to bi jaz pričakoval. Nisem pa našel nobene dejansko dobre raziskave, ki bi poskušala ugotoviti, ali ljudje, ki živijo na visokih nadmorskih višinah, vzdržujejo ravni vitamina D bolje od, recimo, nekih kontrol, ki živijo nižje v mestih. Tega pa pač nisem našel. Tako da, če ima kdo kaj takega, lahko nama pošle pa bova, se bo naslednjič zahvalila, te omenila in popravila zadevo. Naredila retrakcijo te moje izjave in povedala tako, kot je v resnici. <laughs> ja. V bistvu, ful dobro vprašanje.
1: Ja. na to, kako smo slovenci, hribovsko, naravnan narod. E, tako da bi tudi mene zanimalo. Jaz nisem prečakoval tega vprašanja, nekaj, da mi ni nače upozoril, tako da si nisem, nisem uspel ničesar prevediti. <laughs> sem prepričan, da je nekaj dobro preko literaturo, tako da se ničesar v ta trenutek ne najde. No, mogoče pa ne v Ja. Deva sem še nekaj oment na tem naslovu vitamina D, ker zadnji smo objavili en članek za Mercator, za tiste, ki ne veste, že dolgo časa sodelujemo z njimi in se je pojavila en kup nekih komentarjev spodaj, doba, doba potrebuje prehransko dopolnilo, češ, da saj gremo ali A, V, na sonce po zimi, kar so ravno kar obdelala z Nenadom in pa B, saj ga najdemo v na nekaterih živilih, kot so vem, jajca, ribe, mleko in podobno. Sam to bi še naslovel. V teh živilih so tako, tako marginalne količine vitamina D, da z njimi enostavno ne bomo morali pokriti svojih potreb. E, ocenjuje se, da lahko s prehrano, pa tudi če vse boje za dosto mero teh živil notri, pokrije nekaj maksimalno 20 odstotkov približno nekih dnevnih potreb po vitaminu D. Tako da zato je to prehransko dopolnilo Ne zato, ker smo mi sponzorirani strani kogarkoli, da oglašujemo ta vitamin D, ampak enostavno tako priročen vir vitamina
0: D predstavlja in zelo težko ga dobimo druge, to je vse. Mhm. V idealnih pogojih, oziroma ne vem, če so to idealni pogoji, zame že niso, ampak recimo, da bi živeli nekje v, ne v mestih, ne vem, v neki divjini, da bi pač bili pač um, pa bi bili na soncu cele dneve poleti in bi dejansko naredili zadostno zalogo za vitamina D takrat poleti, Bi nas najbrž zdržal skozi zimo, da bi potem lahko poleti spet začeli sintetizirati novo zalogo, in bi pač to bil nek cikl, ki bi bil ok, ne bi bil optimalen, ker um, človeška žival, da jim reči tako, ker je pač so v resnici smo živali, ne? Um, je evolvirala pa večino, pač naša linija je večino svoje evolucije preživela okoli ekvatorja. Kar pomeni da je tam bilo vedno zadosti sonca za nas. In smo lahko vedno sintetizirali zadosti vitamina D. Tako da ni, ni nek naraven cikl, ali karkol, kar da ga je po zimi manj, pa poleti več. Idealno je, da ga je skozi optimalno. Ampak v nekih pogojih, kjer si ti poleti zadosti na soncu, ga mogoče lahko predelaš zadosti, da te potem ok, zadrži, zdrži skozi zimo. Ampak noben od nas dejansko ni toliko časa na soncu, ali pa redki so, ne?
1: V bistvu si izpostavil še ena zelo pomembno točko. Letos, glede na to, kakšno posebno situacijo imamo, se mi zdi, da najvrš nisem jedini, ampak bolj kot ne smo vsi imeli malo okrnene poletne počitnice in smo še potencialno toliko manj vitamina D nabrali v tistem obdobju, kot da lahko.
0: Tukaj. No, če glihne? Meni se zdi, da je zdaj med, to, med tem lockdownom so bili razni pohodi in te stvari bolj popularne, kot kadarkoli ja, v zadnjih zres, 20 ja. letih. Kamorkoli no, se obrnem, je, je guž v zuni. Tako da, ne no, vem, no, no, sem oblikaj no, na, na ta račun. <laughs> ja, pa, še, pa še bone smo dobili, ne? Tako da... Mislim, jaz sem svoje bone izkoristil veš, znotraj. V prekmorju. V ja,
1: tako tako.
0: <laughs> ja, jaz sem lobiral, da gremo v prekmorje na bone. <laughs> da vrnemo malo, oziroma da prinesemo tudi malo kapitala, oziroma malo sredstev v periferne pokrajine, ki so tako dolgo bile zanemarjene iz strani centralne Slovenije in prejšnjih in teh vlad, v bistvu vseh vlad do zdaj. Malo moram tudi za aktivizem uporabiti ta podcast. Ja, ja vsekakor, vsekakor. Torej, naslednja vlada, kjerakoli bo, pa tudi ta noč, če posluša kdorkol, temo mo, več sredstev zaprejk morje namenjati. Se malo razvije in ta pokrajna. To je bila spet šala. Koli nikoli ne vem, pridejo te šale čez, ali samo izpadejo čudno. Pridejo čez. Ne vem, pa
1: izpadejo čudno ali ne. <laughs> to lahko moram pa drugi povedati. <laughs> se je po grafici
0: povedano, mi je čisto vse en. Like, what you, you get what you see. Ja, sočno. what you V bistvu, what you hear. <laughs> Ja, v bistvu Vatio Hirje, v tem primeru.
1: Dobro. Uh, sva slučajno prišli do konca epizode in to v nekem zelo spodobnem času.
0: Ja, neka tak klasična urca. Odlično, odlično. super. Okay.
1: Tako da, uh, hvala ti, Nenat, za še eno super epizodo, pa hvala vsem, ki ste to poslušali.
0: Ej, uh, tudi tebi hvala, Matjaž. Bilo je zanimivo tako kot vedno in znač se slišimo prihodnič.